0: Sejam bem-vindos à gravação do nosso podcast Mitos ou Verdades, o Porquê Aconteceu, gravação que está sendo feita no dia 19 de setembro de 2022. Para você que também está chegando agora no YouTube, para você que está no YouTube também, <risos> sejam bem-vindos e também estamos transmitindo simultaneamente pelo Facebook. Facebook, pelo LinkedIn, além do canal do YouTube e além do Instagram. Nesta gravação do nosso Bitos ou Verdades, o porquê aconteceu, onde nós, nosso encontro semanal, para gravar o nosso podcast, sempre às segundas-feiras, às sete horas e sete minutos, onde nós comentamos sobre acidentes que ocorreram no dia anterior. Hoje eu trouxe três acidentes, acidentes que ocorreram aí nesta semana. Gostaria de comentar, começar com o primeiro deles, sobre um jovem de 22 anos que morreu ao receber descarga elétrica na zona rural de São José da Safira, na região dos Vales, em Minas Gerais. É a vítima trabalhava no interior de uma lava de garimpo, manu manuseava uma fiação quando tomou o choque então a matéria diz, um jovem de 22 anos morreu nessa quarta-feira ao receber uma descarga elétrica enquanto trabalhava em uma lava de garimpo na, na zona rural de São José da Safira o garoto manuseava uma fiação quando tomou o choque e em seguida caiu dentro da água, funcionários conseguiram retirar o jovem do local, levaram para o posto de saúde, mas que fica a 8 quilômetros de distância onde a morte foi constatada, né, é. infelizmente Infelizmente, um garoto mais uma vida de jovem que se perde justamente porque é, não atentou as regras básicas de segurança. Ele estava manuseando uma fiação, provavelmente estava é, modificando de lugar, colocando em algum outro lugar. Porém, é, essa fiação estava energizada, certamente, provavelmente tinha falhas, tinha pontos de, de conexão. É, é, não isolados, né? E ele acabou tocando essa parte energizada e foi a obra. Não se diz exatamente como é que foi, qual é o, o estilo, né? Que ele se mex, que ele mexia, qual é o tipo de fiação, mas é muito provável. Pô por ser uma, uma um local aí de distração né de, de minério uma um garimpo numa zona rural ele devia estar com gambiarras ali puxando é, para poder fazer ligar alguma máquina alguma coisa e infelizmente acabou acontecendo isso né? então em, esse é o primeiro acidente que a gente traz e traz de novo porque isso aconteceu né sempre lembrando que isso é um projeto é uma é uma ideia de falar de alguns acidentes que acontece na semana anterior e trazer aí para vocês o porquê aconteceu. A gente sempre repete: em todos os acidentes, falta uma análise de risco, né? É, preliminar e esse caso não é diferente. Acabou acontecendo novamente. Então, o acidente é, que vitimou um garoto de 22 anos na zona rural de São José da Safira, na região dos Vales de Minas Gerais. O garoto depois foi levado a governador Valadares. É, Juscelino está dizendo aqui que os relatos dos acidentes infelizmente fazem parte do nosso cotidiano e ao se observar as causas raízes, percebamos claramente que esses acidentes poderiam ter sido evitados e evitado com poucos, poucos conhecimentos, Juscelino, você tem razão, né? É por isso que a gente traz aí, a gente repete, nós fazemos várias atividades, tem o Café Cobra copel tem esse Mitos ou Verdades, tem os eventos técnicos, tem materiais que a gente vai publicando... E vai ter muita novidade aí para vocês. Nós estamos aí com projetos é, grandes para 2023. Vamos terminar os 2022, que ainda tem muita coisa. E os projetos grandes aí para 2023. Mas a gente precisa que as pessoas comecem a entender que a eletricidade é perigosa, que traz uma série de riscos. E que com pouco conhecimento, com poucas informações, você consegue, se prever, consegue prevenir esses acidentes. Né? Então você tem toda a razão. A gente precisa mudar isso. Bom, falamos do jovem aqui. Acabou falecendo né, com um jovem de 22 anos, aí, que morreu na quarta-feira por conta de um choque elétrico, numa fiação dentro de, uma, de, uma, é, de um garimpo. Né? Tem mais um acidente aqui, eu vou trazer aqui: é de uma garota, uma outra jovem, uma médica, que estava se preparando, aparentemente, para ir é, trabalhar ela tinha plantão e aí como ela não apareceu no plantão o pessoal acabou indo atrás dela entrando em contato com a família dela e descobriu que ela morava sozinha numa casa e descobriu ela é, morta infelizmente junto com o um secador de cabelo então a presunção ali é que ela morreu eletrocutada usando o secador de cabelo então a matéria fala uma médica de 28 anos foi encontrada dentro de casa nesta quinta-feira, em Morro de Chapéu, na região da Chapada Diamantina, na Bahia, após ser eletrocutada enquanto usava um secador de cabelo. O corpo dela foi, foi encontrado ao lado do secador. Após ela se atrasar para o plantão por causa da demora, os colegas tentaram contactá-la. O grupo, então, buscou a família e a polícia militar conseguiram localizar o proprietário do imóvel e a suspeita é que ela tenha morrido enquanto se arrumava para ir trabalhar. Nota a polícia a polícia da Bahia informou que a médica sofreu uma descarga elétrica. Né? Então, esta matéria que eu, estou, que eu estou lendo aqui é de um, de um jornal chamado Hoje em Dia... É, dia.com.br e isto, ele traz essa matéria tem uma vantagem, tem algo que a gente gosta muito, que é apesar de trazer uma notícia triste ele traz na sequência dicas da CEMIG que né? É sobre como evitar acidente de, 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 de origem elétrica e depois, na sequência, dicas do Corpo de Bombeiros. Então, ele fala sobre: se o local estiver molher, molhado, seque-o bem antes de mexer com o eletrodoméstico. A água facilita o caminho da corrente elétrica. E evite mexer com a eletricidade com os pés ou mãos molhadas. Ao usar aparelhos eletrodomésticos, ligue um cada vez na tomada e, e tenha cuidado ao usar teios ou benjamins, pode provocar incêndio. Sai o chuveiro de acordo com a orientação do fabricante. Antes de trocar a lâmpada, desligue o interruptor ou disjuntor disjuntor padrão. Não toque na parte parte metálica, no banho fecha a torneira antes de mudar a chave, liga, desliga, quando o chuveiro estiver ligado não toque nele com o corpo molhado, instale o fio terra corretamente, fios derretidos, pequenos choques na torneira e cheiro de queimada indicam problemas que devem ser corrigidos, Aí o bombeiro fala, fica atento à condição dos objetos, aparelhos antigos ou unificados para evitar descarga. Cuidados com uma criança em volta da tomada, utiliza proteção e atente à, à movimentação. Tome cuidado com fios incapazes e contato profissional habilitado para o manuseio da rede elétrica e aparelhos eletrônicos. Então, uma matéria que traz a notícia, infelizmente, de um acidente, né? mas que traz na sequência várias dicas. E é isso que a gente traz. Né? A Bracopel tem o, o, o projeto, que é o Prêmio Bracopel de Jornalismo, e isso é necessário para a gente saber que é, é importante para a gente ter isso como é, como verificação, né? É, como dica, Por quê? porque porque é, o acidente ele acontece, não tem jeito, você não consegue se livrar né, dele. Porque a gente falou, nós temos aí vários, várias situações que podem ser é, evitadas com pequenos com pequenas é, pequenos conhecimentos. Mas nesse caso especificamente, a gente está falando aí de uma matéria de jornal que as pessoas vão assistir. E vão ajudar aí a fazer, a difundir essa informação. Então, muito bom. É, temos algumas informações aqui, deixa eu ver o que o pessoal comentou. Temos o Sérgio Fux, os secadores de cabelo ainda são comercializados sem plugue de três pinos. É, então, Sérgio, na verdade, se o equipamento for classe 2, ou seja, totalmente isolado, né, ele não necessita. Só que nesses casos, normalmente, ou a pessoa é leva o choque ao colocar na tomada e às vezes a tomada está com problema ou é aquelas extensões é, e a pessoa acaba tocando né? ou a falha na isolação dos fios, né? na movimentação e a pessoa acaba tocando ali então é, é muito comum para o secador ser um, um o equipamento, na maioria dos casos, classe 2, ele não precisar do terceiro pino. Mas você tem razão aí de falar que é um problema, né? O meu amigo Carlos, Fernando Carlos, uma, uma empresa executou uma iluminação em um campo de futebol e somente o disjuntor de duas vezes, dois, bipolar de 63 na pele do padrão entrada, faz a proteção. Faça a denúncia ou não? Onde denunciar? Então, Fernando, se, 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 o, se o, a empresa que fez, se o local é o local público, né, nós podemos denunciar diretamente a prefeitura, provavelmente quem foi que contratou. né? Se foi um local, é, se é um, lugar privado, um local privado, eu sugiro que você faça diretamente ao proprietário, né? dizendo alertando, na verdade não é nenhuma denúncia, mas alertando aí sobre os riscos que eles estão correndo. Né? Esse caso específico, é, é, lembrado aqui pelo Vinícius, né? esse caso específico da garota que morreu com um DR, é, certamente não tinha DR. Né? É... Trindade está falando do jornal, hoje em dia é da ED, ED Minas S.A., é o estado de Minas Gerais, exatamente. Então, está aí mais uma dica legal e muito bom. Aliás, esse material eu já passei aí para o pessoal, na nossa análise aqui, para entrar em contato com eles. sugeri que eles que eles se inscrevam para o prêmio de jornalismo que é uma matéria muito é, importante. Mas esse assunto dessa garota acabou repercutindo muito. Foram várias matérias que nós recebemos deste dessa garota que acabou, que acabou falecendo aí por conta de um choque elétrico em, em um secador de cabelo. Já fazia um tempo que a gente não tinha acidentes desta natureza, né, de pessoas com secador de cabelo, cabelo chapinha. Mas é, é importante a gente ter sempre isso em mente, ok? E a terceira notícia que eu trago hoje para a gente encerrar de novo em Minas Gerais, ou seja, nós tivemos dois acidentes em Minas e um na Bahia né é, um homem morre eletrocutado ao medir voltagem de poste em Santana do Riacho. Voltagem que atenção, nós sabemos, né? É, a matéria fala um homem de 42 anos morreu eletrocutado no início da tarde desse sábado povoado de Cascavel, em Santana do Riacho, na região central de Minas Gerais. De acordo com o boletim de ocorrência, ele foi contratado para fazer o orçamento de instalação de rede elétrica em um sítio, mas disse que precisaria medir a voltagem no poste quando sofreu a descarga. Quem acionou a polícia foi o homem que teria contratado o serviço. Ele disse aos militares que encontrou um homem em um poço de gasolina na cidade, de 100 quilômetros de onde ele estava, e foram de carro até o sítio. O indicista foi com dois amigos que ajudariam o serviço. Quando chegaram no imóvel e ver como seria a instalação, a vítima disse que precisaria, antes de medir a vo... antes medir a voltagem da rede elétrica na região, ele pegou uma escada de alumínio, uma amarrou o poste de madeira e subiu com fio e o aparelho de medição na mão, os amigos e, e o contratante chegaram a ouvir o um homem relatar que estava tomando choque e logo depois ele caiu da escada, uma altura de aproximadamente 8 metros com a cabeça direto no chão e acabou falecendo né? mais um pouco de detalhe eles de tentaram realizar a massagem cardíaca, mas sem sucesso eles foram até o local que tinha sido sinal de telefone e acionaram a equipe médica para ir para o local mas infelizmente quando chegou já estava já estava ruim, a vítima estava com uma luva na mão direita, mas sem nenhum no, no outro equipamento de segurança. O copo foi uma vez a PM de Belo Horizonte encerrado quinto, né? então, na, na, na quinta delegacia. Então, esse é um detalhe, né? esse mais um acidente de alguém que foi é, provavelmente fazer uma medição no posto, ou seja, foi tentar contactar Constatar ali a tensão que ele, ia ser, que ele ia fazer a ligação do sítio, mas sem EPIs, com uma escada de alumínio, subiu num poste com uma luva uma das mãos, mas provavelmente com equipamento que não é categoria 4, aqui tá? fique claro aí, não dá para você fazer é, medições em locais desse tipo, ou seja, entradas de energia, sem utilizar um equipamento categoria 4, que tem toda a parte de isolamento, e aí provavelmente também ao subir, acabou encostando numa uma parte energizada, que foi potencializada pela escada de alumínio. Né? E aí, infelizmente, o que se relatou aí é o óbito dessa pessoa. Então, mais uma vez, não seguiu nenhuma regra descrita na NR10, por exemplo, né? que é a norma que rege os serviços em eletricidade. E o fato dele é, é, fazer uma constatação rapidinha de tensão, né? como o pessoal fala, não mas é só subir ali e ver se... Só vou medir a tensão agora, depois eu... Eu, quando eu venho a fazer o serviço, eu faço ele com os meus EPIs. Só que nessa, acabou perdendo a vida. E a gente não pode deixar de registrar mais uma mais um óbito, né? Então, esse é o nosso mitos ou verdades, o porquê aconteceu. Mas a gente precisa sempre relatar né, os acidentes. A gente três, trouxe três acidentes é, é, no dia de hoje. Dois com profissionais, com profissionais servindo, é, fazendo serviço, né? É, e um terceiro tinha uma moça dentro de casa, e os três mostrando aí falhas de operação ou falhas na instalação. É o caso da instalação do, do, da menina que morreu com o secador de cabelo, a presença do DR que é obrigatório desde 1997, eu repito isso, a versão da NBR 5410 de 1997 já trazia a obrigatoriedade da instalação do DR em circuitos que atendam áreas molhadas, como banheiro, copa-cozinha, cozinha e áreas externas dentro de uma edificação. Então, nesse caso, a garota estava numa edificação né, e muito provavelmente não cita ali, nesse, nessa matéria não cita, mas em outras falou que ela estava no banheiro, né? Então, ou seja, o, o, o banheiro já era, o, já era um ponto para ter um DR e não tinha, né? ela acabou falecendo, então a ausência aí de um instalador qualificado que não, consegui, que não convenceu ou não se deu ao, ao desplante de convencer o dono da... Da edificação para fazer a instalação. Então, nesse caso, os, os dois aí acabaram é, é, causando uma situação de acidente fatal. Nós precisamos mudar isso, né? Um segundo acidente de um garoto de 22 anos que estava mudando ali, mexendo na fiação, como eles dizem, é, deslocando para lá e para cá ou mexendo. Não se diz detalhes qual tipo de fiação, mas muito provável uma extensão, coisa desse tipo, e acabou tocando uma parte energizada indo a óbito, estava em ambiente, era uma mina, provavelmente uma, um ambiente ambiente úmido, provavelmente sem nenhum EPI, ou seja, já estar tá de chinelo ou descalço e acabou indo a óbito. E o terceiro acidente, este senhor aí de 40 e poucos anos, nem é senhor tanto, né? 42 anos, ainda é jovem, é, que é, foi fazer uma verificação de tensão numa rede de energia, subiu num poste, acabou tocando numa parte energizada, levou o choque, caiu de cerca de 8 metros e foi a óbito. Então esse é o nosso mitos ou verdades, o nosso encontro semanal para gravação do nosso podcast. Esse podcast ele é disponibilizado em alguns dias no nosso canal, para você que não tem ainda acesso. Lá no Spotify você tem o canal da Bracopel. Lá nós publicamos os nossos encontros dos mitos ou verdades, o porquê aconteceu e também o nosso... É nossos cafés com a Abracopel, se você perdeu aí algum café com a Abracopel, estão sendo publicados lá e você pode ouvir o nosso bate-papo, ok? Hoje, é, esse papo nosso sempre acontece às segundas, como eu disse, gravação ao vivo e eu queria agradecer. Né, tem é, algumas pessoas falando aqui, meu amigo Elétrico Comando, dizendo... Aqui em casa temos circuitos que atendem as fontes de água dos, dos meus animais com BR. Exatamente isso, é, Elétrico Comando. A gente precisa ter é, os circuitos que atendam aí é, as, as, as áreas molhadas. E uma, uma dica, já foi conversada, inclusive, em eventos da Bracopel, a gente já falou isso, né, que a gente, o, a, a norma, a, a revisão da 5410, vai trazer obrigatoriedade em todos os circuitos que atendam à residência. Tá? Então, é muito provável que assim que publicado, não vai ter mais aquela divisão de áreas molhadas, áreas úmidas, ou opa, cozinha e assim por diante. Vai ser feito é, a obrigatoriedade para toda edificação. Né? Então, isso é importante. Meus queridos, uma boa semana para vocês, para quem está nos assistindo ao vivo, ou está escutando isso antes do dia 20 de... É, de setembro nós estaremos no Rio de Janeiro essa semana, né? A abracopel vai estar no Rio de Janeiro, no Senai, Tijuca. Acessem o abracopel.org.br, é, abracopel.org, vá lá em eventos do lado direitinho e você, do lado direito e você tem a, é, e você vai ter aí. O nosso, a nossa programação e pode se inscrever, ok? Uma boa semana a todos e até a próxima encontro. Um grande abraço, pessoal.